1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le rapprochement entre Europe 1 et CNews a commencé. Le 14 juillet, la radio a diffusé de 10h à 13h l'émission que la chaîne d'info a consacrée au défilé militaire sur les champs élysées Je tiens, à saluer les, les auditeurs d'Europe 1 qui euh, nous rejoignent parce que je vous rappelle que ce défilé, vous pouvez le vivre à la fois sur CNews et bien sûr sur Europe 1. Soyez tous les bienvenus. Une codiffusion dénoncée par les journalistes d'Europe 1. Ils y voient la preuve, je cite, de la prise en main de l'antenne de la station par CNews. Cet épisode de Code Source est raconté par Mickaël Zoltobroda et Kevin Boucher, spécialiste média au Parisien. Mickaël Zoltobroda, le mercredi 30 juin, vous postez sur Twitter une vidéo très partagée qui cumule aujourd'hui
2: près de 100 000 vues. Qu'est-ce qu'elle montre elle montre Patrick Cohen sur les marches d'Europin, enfin devant les locaux d'Europin. Il va donner un discours assez fort, assez applaudi. Si je devais résumer ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une conception de l'information. La rédaction d'Europe 1 refuse le modèle que propose Vincent Bolloré, qui est devenu l'actionnaire majoritaire de la station. De quel modèle est-ce qu'il parle Il parle du modèle de CNews, qui devrait être implanté aussi à Europe 1. C'est un modèle qui est basé sur la controverse, avec une ligne éditoriale assez conservatrice, et qui pourrait arriver sur Europe
3: 1. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, mais au contraire à créer des fractures adresser une partie de la France contre l'autre.
2: Beaucoup de débats, beaucoup d'opinions. Beaucoup d'opinions, surtout, et moins d'infos, avec des débatteurs qui sont aussi un peu issus d'une droite, voire d'une extrême droite pour certains. Les invités y sont de tous bords, mais en tout cas, les chroniqueurs, eux, sont très marqués.
3: Et ce que nous voulions vous dire, c'est un message, une alerte à l'opinion pour dire que l'information n'est pas un bien comme les autres que nous avons, euh, nous journalistes, nous tous, une responsabilité sociale et citoyenne.
1: Michael Zoltobroda, Kevin Boucher, vous allez nous raconter comment Europain s'est rapproché petit à petit de CNews. Mais d'abord, il faut rappeler d'où vient Europain. La station a été créée en 1955. Kevin Boucher, d'un mot, elle est depuis devenue l'une des plus grandes radios françaises.
3: Europain a réussi à imposer un ton nouveau. Elle a créé notamment les Flash Info. Bonjour, ici Europe numéro 1. Elle a eu des reportages très incarnés des voix très connues. Elle a eu Coluche, notamment, qui a été une des plus grandes voix de la radio. Je voudrais faire une annonce personnelle. Français française. Si vous pouviez rire, ça nous arrangerait. Et un rendez-vous très connu qui est resté culte. Salut les
0: copains. Salut les copains
3: Sur Europe numéro 1, comme on l'appelait à l'époque, ce qui lui a permis d'être dans les années 70 la première radio de France.
1: Mais depuis quelques années, les audiences sont en berne.
3: En début d'année, Europe 1, c'est 2,8 millions d'auditeurs. C'est-à-dire deux fois moins que ce qu'elle faisait il y a 20 ans. 2 millions de moins qu'il y a 10 ans. C'est une chute libre pour Europe 1, qui s'accompagne aussi de pertes financières très importantes. 25 millions en 2020. 20 millions en 2019. Pour tenter de sauver la station, son propriétaire
1: Arnaud Lagardère appelle à la rescousse Vincent Bolloré, qui est le patron du groupe Vivendi. Celui-ci rachète plus de 10% du capital en avril 2020 et trois mois plus tard, en juillet, Vincent Bolloré devient même l'actionnaire principal du groupe Lagardère.
3: Il a d'abord aidé son ami Arnaud Lagardère à réinjecter un peu d'argent dans son groupe et à limiter les pertes. Et progressivement, va Bolloré a grignoté un peu plus d'actions, un peu plus d'actions, jusqu'à être le principal actionnaire et prendre le contrôle de Kevin
1: Boucher, les audiences continuent de baisser, les finances d'Europe 1 restent dans le rouge et pour faire face à ces problèmes financiers, la direction de la radio annonce le 12 avril un projet de rupture conventionnelle collective d'ici à
3: l'été. Le but c'est de supprimer 39 postes sur les 330 salariés que compte Europe 1 et aussi d'assainir les comptes avec l'arrivée de ce nouvel actionnaires pour un nouvel élan.
1: Michael Zoltobroda, le 8 mai, à l'occasion des 100 ans de la radio, Pascal Clark, l'une des voix d'Europain, est l'invité de Laurent Ruquier sur France 2 dans son émission On est en direct, et la journaliste s'inquiète de l'avenir de la station.
3: Vous disiez tout à l'heure, euh, Europain, c'est rien aujourd'hui, c'est pas vrai faut pas dire ça.
2: Ce soir-là, elle a un ton grave et elle parle de péril pour parler de l'arrivée de, de Vincent Bolloré. À Europe 1, en référence à ce qu'il a déjà fait à CNews et ce qui est intrinsèquement européen et, et toute l'histoire qu'il y a derrière.
3: Ce ne serait pas une bonne nouvelle que Bolloré rachète Europe 1, permettez-moi de le dire, donc je pense que c'est le moment où il faut soutenir aujourd'hui, il ne faut pas l'enfoncer.
1: Il y a un échange hein, avec euh, Pascal Pro,
2: animateur, sur CNews. Pascal Pro euh, taquin, lui répond euh, du tac au tac. Ce ne
3: serait
1: pas, non plus pas forcément une mauvaise, c'est ce que je veux dire. Ça serait même... Le calumet, non, je, je joue le calumet de la paix.
2: paix. C'est On peut-être pas, pas forcément aussi la plus mauvaise des nouvelles, parce que c'est aussi un capital capitaine d'industrie, qu'à l'air solide et, et de toute manière, le modèle d'Europe ne marche pas, il faut m'en le m'en changer.
1: C'est trop grave ce qui peut se passer. Alors vous, vous n'aurez mais... pas le même avis, évidemment. Non, voilà.
2: Pour Pascal Pro, j'imagine
1: que ce rapprochement entre CNews et Europain, c'est intéressant.
2: Bien sûr, pour lui, euh, c'est l'occasion de dupliquer peut-être ses émissions sur CNews. Pour l'instant, il a un contrat qui le lie avec euh, RTL jusqu'en juin 2023. Donc ça ne sera pas le cas à la rentrée, mais peut-être un peu plus tard. Et puis de toute manière, un contrat... Ça se rompt, il suffit de mettre l'argent sur la table et Vincent Molloré Là, Donc s'il le veut, il aura Pascal Pro.
1: Moins d'un mois plus tard, le 2 juin, Pascal Clark annonce sur Twitter que son émission culturelle, en balade avec, ne sera pas reconduite la saison prochaine.
2: Bah non, elle avait un contrat d'un an. Son contrat s'arrête, donc ça sera quelqu'un d'autre à sa place. L'histoire de Repin va s'écrire sans elle. Kevin Boucher, dans les jours qui suivent, plusieurs grands noms de la station
1: sont remerciés.
3: Outre Pascal Clark, Julien Bugier, qui était sur la tranche 18h-20h, annonce qu'il quitte la station pour se concentrer sur le 13h de France 2. Et Anne Roumanoff, qui avait déjà été virée en 2014 est rappelée par la suite, Anne Roumanoff apprend aussi que son émission s'arrête, qu'elle quitte Europe 1, pas de son choix. Et Constance Maquet, d'ailleurs la, la patronne d'Europe 1 qu'on contacte aux Parisiens, nous dit que c'est pas forcément un choix très agréable à faire, que c'est uniquement pour des raisons de coût et d'une nouvelle grille dans l'objectif de la présidentielle de 2022.
1: Il y a aussi Mathieu Béliard, celui qui incarne la matinale, qui est donnée partant. Comment les journalistes vivent tous ces départs
3: en cascade Ils ont été habitués au départ. Hein. Depuis plusieurs années, Europe 1 change de grille comme de chemise. Là, cette fois-ci, ils s'aperçoivent que c'est des gens qui ne sont pas forcément très compatibles avec ce que souhaite incarner Vincent Bolloré, avec, C- avec CNews notamment. Et là, il commence à y avoir une inquiétude auprès des salariés de se dire, est-ce que Europe 1 ne va pas devenir le CNews de la radio
1: Michael Zoltobroda, le 15 juin, vous révélait dans un article du Parisien que le journaliste pressenti pour remplacer Mathieu Belliard à la tête de la matinale d'Europe 1 est un certain Dimitri Pavlenko. Qui est-il
2: Il est peu connu du grand public. Après, c'est un journaliste de 41 ans qui a fait ses armes à France Info, qui est passé dans différentes rédactions. Et ensuite, à partir de 2014, il a animé la matinale de Sud Radio. Donc là, il s'est formé un peu au rôle d'Ankerman. Il est parti ensuite à Radio Classique où il a fait la pré-matinale, C'est 6h30, 7h30. Il remplace aussi Guillaume Durand pendant ses absences à la matinale de Radio Classique. Donc, Il a l'habitude de cet exercice. Ce qu'on retient aussi de son parcours, c'est qu'il est aussi euh, autour de la table de Face à l'Info sur CNews, où il débat avec Zemmour. On voit très bien que ce n'est pas forcément un débat et qu'il partage souvent les les avis d'Éric Zemmour. Et c'est ça qui pose problème à la rédaction d'Europain. Deux jours plus tard, le 17 juin, vers
1: 18h, la Société des rédacteurs et l'Intersyndicale d'Europain publient une
2: tribune dans le journal Le Monde. Ils disent qu'ils ne veulent pas devenir un, un média d'opinion ni une radio qui peut attiser les haines selon leurs propres mots. Le lendemain, le
1: vendredi 18 juin, l'humoriste Christine Bérou, qui est sur Europe 1 depuis 2014,
2: annonce sa démission sur Twitter. Elle avait prévu de faire une blague dans son émission sur Eric Zemmour et... Sa direction, sa hiérarchie, lui a demandé de gommer ce passage-là. Pour elle, c'est trop, c'est la ligne à ne pas franchir dans sa liberté d'expression. Et plutôt que de cautionner ça, euh, elle préfère partir d'elle-même. Le
3: même jour, les salariés d'Europe 1 apprennent la mise à pied d'un de leurs collègues. Lors d'une assemblée générale, Victor Delande, l'un des salariés d'Europe 1, suspecte l'une des employées des ressources humaines d'enregistrer clandestinement cette assemblée générale pour la transmettre à la direction. Immédiatement, il la prend à partie devant tout le monde. C'est un échange très houleux entre les deux personnes. Sept salariés font en larmes d'ailleurs. Et le lendemain matin, Victor Dolande reçoit un courrier qui lui indique qu'il est convoqué à un entretien préalable à sanction, pouvant aller jusqu'à un licenciement, et qu'il a interdiction de remettre les pieds dans les locaux d'Europa.
1: Dans la foulée, le chroniqueur Bertrand Chamerois réagit à cette mise à pied à l'antenne dans sa chronique.
3: On apprend la veille la date de réouverture des boîtes de nuit. Et du coup, Bertrand Chameroy, imagine une boîte de nuit qui change de patron... Une boîte dans laquelle certains se rendent depuis des années, d'autres depuis des mois, tous avec le même entrain, la même envie. Le lieu est réputé, hein, même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds en ont déjà entendu parler. Évidemment, c'est la vie qui veut ça, cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur, hein. surtout dans un lieu comme celui-ci, mythique, avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant Et si la boîte déménageait près de la RN22 Mais le DJ a passé. C'est des morceaux rassurants. Non,
2: ne vous inquiétez pas, ce sera pareil.
3: En sous-texte, on comprend évidemment qu'il s'agit d'Europe 1 et que l'autre boîte de nuit, c'est Itélé, qui est devenue CNews avec la reprise en main par Vincent Bolloré, marquée elle aussi d'une grève en 2016.
1: Michael Zoltobroda, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que
2: dénonçaient les salariés d'Itélé à l'époque Il y a eu une grève qui a duré 31 jours, où ils demandaient la non-présence de Jean-Marc Morandini à l'antenne, qui a été un fidèle de Vincent Bolloré depuis le début de Direct Week, donc ça, ça remonte. Et il demandait aussi plus de moyens. Au final de la grève, ils n'ont rien obtenu, ou très peu. Et euh, ça s'est fini par beaucoup, beaucoup de départs et n'est qu'à tombe de journalistes euh, à e devenus euh, quelques mois plus tard CNews.
1: Parce qu'à l'époque, Vincent Bolloré a repris en main cette chaîne pour en faire CNews.
2: Il est devenu euh, patron de, de Vivendi, donc patron aussi du groupe Canal+, Canal+, et ITélé, qui marchait pas bien à l'époque qui était vraiment en dessous des radars et euh, il avait ce projet de faire euh, une Fox News euh, française
1: et c'est ce qu'il a fait avec succès nous avons déjà consacré un épisode de code source à cela on en revient à Europe 1 pour soutenir leurs collègues, les salariés de la station se mettent en grève le même jour à 16h à la veille du week-end du deuxième
3: tour des élections régionales c'est inédit c'est inédit avec une telle ampleur il y a déjà eu des grèves dans les services. Mais là, cette fois, c'est toute la radio qui se met en grève. Sur 95 votants, 84 votent pour la grève. Et surtout, la grille est tout de suite impactée. Donc Mathieu Béliard, gréviste, n'assure pas la matinale. C'est son camarade du week-end qui le remplace. Et Julien Bugier, à 18h, est lui aussi gréviste. Il est remplacé par un de ses collègues qui annonce à 19h, pour la fête de la musique, une heure de musique. Et en réalité, c'est juste qu'il n'y avait personne pour pouvoir assurer l'antenne à partir de 19h. Et
1: ce lundi 21 juin, un rassemblement a lieu devant la station rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement de Paris. Michael joltobroda vous êtes sur place pour le Parisien.
2: Il y a une trentaine de salariés, on voit que, ont beaucoup d'inquiétudes, avec un discours où, où ils s'opposent à, aux nouveautés, aux changements qui sont annoncés pour la rentrée. Que réclament les grévistes concrètement ils ne réclament pas une annulation du projet de grille pour la rentrée. Ils veulent juste partir avec un peu d'argent. Et pour eux, ça veut dire partir dignement. Est-ce que la grève est évoquée à l'antenne Au début, non. C'est comme si de rien n'était. Les auditeurs ont juste remarqué que Mathieu Béliard n'était pas à l'antenne. Mais rien n'indique euh, les, les raisons et à 8h40, chronique euh, de Nicolas Cantou qui lui va en parler ça va pas, déjà une radio euh, Julie, qui, qui a une petite panne d'auditeur c'est déjà pas formidable, mais, mais une radio euh, sans trop de journalistes, ça, ça peut pas fonctionner lui va se moquer aussi, vidéo, aussi bien, mais de mais c'est, Zemmour c'est chiant, mais, mais le pire ce serait une radio sans humour n'est-ce pas
1: cher Eric Zemmour mais, <rire> enfin, enfin, mais bien sûr qu'on peut se moquer de moi mon cher Mathieu, vous savez j'adore l'humour, j'aime faire rire bon même si je préfère foutre la trouille à tout le monde avec les vagues d'immigration et de grand remplacement En fin de matinée, les grévistes votent la reconduction du mouvement pendant 24 heures, quelques minutes après l'Assemblée Générale. Ils découvrent dans un article
2: du Figaro sur lefigaro.fr la grille des programmes de la rentrée sur Europe Parmi les annonces, il y a Laurence Ferrari qui sera co diffusé avec CNews l'après-midi. Il y a aussi la confirmation de Dimitri Pavlenko à la matinale. Et puis, il y a une petite surprise, celle d'Agathe le Caron, qui est l'animatrice des maternelles sur France Télévisions. Elle, elle devait prendre la tranche 11h. Enfin, elle était censée, parce que le lendemain, on l'appelle et elle nous dit « Mais pas du tout, j'ai été contactée, mais j'ai refusé la proposition ». C'est un gros couac au démarrage. Autre information, Louis de Raguenel, un ancien journaliste
1: du magazine Valeurs Actuelles, est promu chef du service politique alors que
2: son arrivée à Europe 1 en septembre dernier avait déjà fait polémique. Oui, c'était prévu qu'il devienne chef du service politique d'Europe 1, sauf que les salariés se sont opposés à cette nomination parce que venir de Valeurs Actuelles, c'est d'avoir l'étiquette d'un journaliste de droite, voire très à droite, ce qui ne colle pas avec l'image d'une radio indépendante. En fait, on a vu euh, avec le temps que c'était une question de moi et finalement, il est nommé chef du service politique, point barre. Comment réagissent les grévistes Ils sont déçus, ils sont, ils sont abattus parce que c'est, c'est un combat qu'ils mènent. Euh, eux, ils, ont le, ils viennent avec leurs valeur, avec euh, leur attachement pour cette station. Ils ont l'impression de, d'être maltraités et ils parlent carrément de, même d'une violence à l'intérieur de cette radio.
1: Que vous dit par exemple le délégué syndical Olivier Samin
2: bah que le rouleau compresseur Bolloré est en route et que personne ne peut l'arrêter.
1: À la fin du rassemblement, vous croisez Constance Bainquet. Elle sort du bâtiment qu'est-ce
2: que vous lui dites On lui demande si elle a un mot sur la grève qui est en train de se passer à Europain. Elle nous envoie balader. Elle, elle ne fera aucun commentaire. Et pourtant, elle avait
1: partagé sur les réseaux
2: sociaux la, la chronique de Bertrand Chameroy qui ironisait sur les changements au sein de la boîte Europe 1. Avec un message accompagné d'un émoticône applaudissement qui signifiait un, un soutien à Bertrand chamurois un soutien un peu étonnant de la part de la, de la direction. Et donc, quand on lui pose la question sur pourquoi ce poste, elle nous répond bah, clairement que la chronique était très fine. Après, elle est embarrassée parce qu'elle ajoute qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'impact que pouvait avoir euh, ce message sur Instagram. Et en gros, on comprend qu'elle s'est fait taper sur les doigts par sa direction à elle.
1: Kevin Boucher, le lendemain, le mardi 23 juin, les grévistes votent une motion de défiance contre le directeur de la rédaction, Dona Vidal-Revel. Pourquoi
3: Les salariés l'accusent de mentir sur la situation européenne. Ils l'accusent aussi d'un management autoritaire, voire autoritariste, et aussi de changer en permanence de ligne éditoriale.
1: Les grévistes rencontrent le lendemain la patronne de la radio, Constance Binquet. Est-ce qu'on sait ce qu'il se dit pendant la réunion
3: Oui, Constance Binquet déjà reconnaît le caractère bien trempé de Dona Vidal-Revel. Elle annonce aussi aux grévistes que Victor Dolan, le salarié mis à pied, qui a été l'élément déclencheur de la grève, reste pour le moment mis à pied en revanche, elle leur accorde une espèce de clause de conscience qui permet aux salariés de partir s'ils le souhaitent avec des indemnités, semblables à celles d'un licenciement. La
1: grève prend fin le mercredi 23 juin à 13h. Une semaine plus tard, le mercredi 30 juin, une manifestation de soutien est organisée devant la radio dans le 15 e à Paris. Mickaël Jolto vous êtes sur place et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous publiez sur Twitter la vidéo dont on parlait au début de cet épisode de Code Source. Plusieurs personnalités sont présentes
2: pour aider les grévistes. Il y a les anonymes, les, les anciens d'Europe 1 qui sont là, c'est 150 personnes environ avec les salariés. Et puis aussi des grandes signatures et dont Anne Sinclair qui tient à manifester son soutien aux salariés, qui est attachée à cette radio et qui s'interroge sur ce que va devenir son ancienne maison et fait elle aussi le parallèle avec ce qui est devenu Itélé transformé en CNews.
1: Au début du mois de juillet, on apprend les départs du chroniqueur Bertrand Chameroy, puis du présentateur Patrick Cohen, et dans les jours qui suivent, vous, Mickaël Jolto et Kevin Boucher, vous
3: annoncez plusieurs arrivées à Europe 1. On annonce, celle de Mouloudachour notamment, ou de Laurie Choleva, plein de personnes, de journalistes et d'animateurs qui ont travaillé pour Vincent Bolloré au fil des années et qui lui sont très fidèles, et ça, à Europe 1, ça passe très mal. Kevin Boucher,
1: au sein d'Europe 1, on étudie un éventuel retour d'un ancien journaliste de la station.
3: Jean-Marc Morandini, qui a été le point de départ de la grève à télé en 2016, pourrait donc faire son retour sur la grille à 11h. Mais à ce jour, rien n'est fait, ce ne sont que des hypothèses.
2: En tout cas, il y a eu plusieurs grilles élaborées par plusieurs cadres du groupe Canal+. Et à deux reprises, le nom de Morandini arrive dans ces grilles-là. Ça a été évoqué à 20h et ce serait plus probablement aussi à 11h. Michael
1: Zoltobroda, les journalistes souhaitant quitter Europe 1 via le plan de rupture conventionnelle,
2: avaient jusqu'au mardi 6 juillet pour déposer leur dossier. Qu'est-ce que ça a donné bah, La direction avait prévu 34 départs potentiels. Finalement, il y a eu plus de 80 demandes de départ, ce qui est énorme. Kevin Boucher, pour ceux qui sont obligés de
3: rester, comment est-ce qu'ils vivent tout ça Ils sont débités. Hein Ils s'attendent clairement à ce qu'Europe 1 devienne CNews Radio, le pendant radio de la chaîne. Et il y a aussi une forme de résignation. L'un des journalistes me disait notamment « Moi, j'ai ma famille à faire vivre, donc je ne peux pas me permettre de partir. Et surtout, je ne suis pas sûr derrière de pouvoir retrouver un travail immédiatement.
1: » Michael Zoltobroda,
2: d'un mot, l'imitateur Nicolas Cantelou, qu'est-ce qu'il devient C'est le flou. Son producteur ne sait pas s'il sera là à l'antenne ou pas. Pour l'instant, il a un contrat d'un an encore avec Europe 1, donc il est censé venir, mais on ne lui a pas dit « En septembre, tu seras là ». Ce qui serait étonnant d'un autre côté, parce que depuis la grève, il a été très très provocateur envers la direction, il a fait une chronique pour se moquer de Zemmour, pour se moquer de Pascal Pro. on sait que c'est les points très sensibles à la direction du côté de Bolloré et un cadre notamment du groupe Canal+, me disait c'est impossible qu'il reste, il est allé trop dans la provocation il a franchi la ligne rouge
1: Merci à Michael Zoltobroda et Kevin Boucher. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Clara Hage, Thibault Lambert et Ambre Rosala. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.